0: Welche Arten von Mitarbeiterbenefits, Zusatzangeboten und Unternehmensbeteiligung, die über das Gehalt hinausgehen, sind für Kandidaten und Bewerber am attraktivsten, sodass ich sie von meinem Unternehmen überzeuge. Darum geht's jetzt, los geht's, viel Spaß! Das ist Folge 28 vom Talente-Podcast. Herzlich willkommen, ich bin Michael Assauer, schön, dass du dabei bist. Und wenn du diese Folge mit Kollegen oder Bekannten teilen möchtest, dann kannst du das ganz einfach mit dem Link 28.talente.co machen, den du über jeglichen Messenger per E-Mail oder sonst wie an Leute weitergeben kannst. Vergiss auch nicht, auf Abonnieren oder Folgen zu klicken und lass mir eine kleine Rezension mit fünf Sternchen da. Das hilft mir sehr dabei, den Podcast hier weiter betreiben zu können. Wenn du Fragen, Anregungen, Kritik äh, hast, dann sende mir einfach eine E-Mail an michael.talente.co. Gerne auch mit Hörerfragen, die wir dann in einer der nächsten Folgen hier mal wieder beantworten wie kann ich Kandidaten und Bewerber, potenzielle zukünftige Mitarbeiter also von meinem Unternehmen überzeugen und zwar nicht nur über das Gehalt, sondern auch über Zusatzangebote, Mitarbeiterbenefits und Beteiligungsoptionen am Unternehmen. Fangen wir mal mit dem Letztgenannten an, Beteiligung von Mitarbeitern am Unternehmen. Da gibt es verschiedene Modelle, aber zunächst erstmal möchte ich, darauf eingehen, warum das Ganze für beide Seiten ein sehr wertvoller Zusatzbenefit zum Gehalt sein kann. Viele Mitarbeiter denken in gewisser Weise unternehmerisch. Viele kommen irgendwann an den Punkt, und das kennst du ja wahrscheinlich von dir selbst sogar auch, zu denken, ha, ich bin jetzt hier angestellt in diesem Unternehmen, irgendwie bekomme ich am Ende jeden Monats dasselbe Gehalt überwiesen, ganz egal, wie sehr ich mir den Arsch aufreiße, wie viele Überstunden ich mache, wie sehr ich mich reinhänge und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass davon wirklich was bei mir ankommt. Ganz egal, wie sehr ich mich reinhänge am Ende des Monats, das Gehalt ist immer gleich. So Und wenn man jetzt dem Mitarbeiter das Gefühl vermitteln kann, ja, du kriegst zwar am Ende des Monats dein Gehalt überwiesen, aber mit jeder zusätzlichen Stunde Arbeit, die du hier reinpackst, mit jedem Arsch aufreißen, mit jeder Extra-Mile, die du gehst, ähm, erhöhst du auch den Wert des Unternehmens, den Erfolg des Unternehmens und damit auch ein Stück dessen, was dir gehört, nämlich ein Anteil am Unternehmen. Eine Mitarbeiterbeteiligung wirkt also motivierend. Sie wirkt motivierend, auf Leute, auf Mitarbeiter jeden Tag zur Arbeit zu kommen, montags früh aufzustehen und motiviert ins Büro zu fahren. Es wirkt motivierend, vielleicht auch mal am Wochenende was zu tun und es verursacht einfach das Gefühl über das Gehalt, was sowieso am Ende des Monats rüberkommt und immer gleich bleibt, egal ob ich mich stark oder wenig reinhänge, noch etwas mehr für mich selbst und für meinen Anteil im Unternehmen und dessen Wert getan zu haben. Ja, das bekannteste, was es hier wahrscheinlich gibt, sind ähm, Aktienaufkaufprogramme für Mitarbeiter. Ähm, das ähm, ja, das ist so der Standardweg, den große Unternehmen, Aktiengesellschaften machen. So ist es zum Beispiel bei mir gerade auch bei Daimler, ähm, wo ich arbeite. Da können wir als Mitarbeiter zum stark vergünstigten Preis einmal im Jahr Aktien vom Unternehmen aufkaufen. Da gibt es dann eine gewisse Haltefrist, also wir dürfen die... Zum Beispiel nicht innerhalb von zwei Jahren nach Aufkauf wieder verkaufen. Und äh, ja, der Sinn der Sache ist natürlich hier auch, die Mitarbeiter relativ günstig ans ähm, Unternehmen zu binden und sie ein Teil des Unternehmens werden zu lassen, in dem Sinne, dass sie auch Mitgesellschafter des Unternehmens sind. Das können natürlich nur große Corporates und Aktiengesellschaften. Äh, und gerade für kleine und mittlere Unternehmen kommt natürlich kein Aktienaufkaufprogramm in Frage. Aber da gibt es meiner Meinung nach auch ein sehr, sehr schönes Tool und zwar den sogenannten ESOP. Der ESOP, also E-S-O-P, heißt Employee Stock Option Plan und ähm, das Ganze sind virtuelle Anteile für die Mitarbeiter. Das haben wir damals bei unserem Unternehmen Familionet auch angewendet. Unsere wichtigsten und längsten Mitarbeiter, die hatten auch alle einen kleinen Teil, meistens so zwischen 0,1 und 0,3 Prozent, Firmenanteile, virtuelle Firmenanteile, das muss man an der Stelle dazu sagen, das ist wichtig, am Unternehmen. Und virtuell deshalb, weil es keine echten Gesellschafteranteile sind, also die Mitarbeiter sitzen dann zum Beispiel nicht mit in der Gesellschafterversammlung oder ähnliches, sondern sie haben ein vertraglich geregeltes Anrecht auf einen bestimmten Teil der Anteile der anderen Gesellschafter. Also in unserem Falle war es jetzt so, wir drei Gründer haben einen gewissen Teil unserer echten Anteile vertraglich unseren Mitarbeitern zur Verfügung gestellt in Form solch eines ESOPs, in Form von virtuellen Anteilen. Und das ist natürlich gerade für kleinere, mittlere Unternehmen, für Startups auch ein wunderbares Mittel, um die Leute an das Unternehmen zu binden, um die Motivation der Leute zu erhöhen. Und um natürlich auch gegebenenfalls mithalten zu können, wenn andere größere, stärkere Unternehmen ein massiv größeres Gehalt zahlen wollen. Und dann kann man als Startup immer noch sagen, ja, ich kann dir jetzt vielleicht noch nicht das übermäßig große Gehalt zahlen, aber ich habe dir zumindest hier ähm, einen ESOP, einen virtuellen Anteil am Unternehmen zu bieten. Und wenn wir jetzt gemeinsam dieses Unternehmen hier aufbauen, erfolgreich machen, es ähm, dann zum Beispiel irgendwann zum Exit kommt, das Unternehmen verkauft wird, dann bekommt der Mitarbeiter auch seinen Anteil daran ab und ähm, ja hat einen großen Anreiz daran, daran, wirklich dieses Unternehmen zum Erfolg zu führen. Ich werde auch noch mal eine ganze Folge zum Thema ESOP und äh, Mitarbeiterbeteiligung machen. Ähm, also keine Sorge, wenn ich jetzt hier nicht ganz detailliert drauf eingehe. Ich poste einen Link dazu, der das ganz gut erklärt, unten in die Shownotes zu dieser Folge. Denn es gibt ja auch noch viele andere Sachen, die hier in, dieses, äh, in diesen Kontext hineinpassen und die du klug anwenden kannst, um potenzielle Mitarbeiter, Kandidaten, Bewerber, die du gerne einstellen möchtest, davon zu überzeugen, zu deinem Unternehmen zu kommen. Was ich zum Beispiel über die Jahre gelernt habe und was mich tatsächlich erst so ein kleines bisschen gewundert hat immer, dass diese Frage immer wieder aufkommt, aber scheinbar ist das einfach so, dass das ja bei angestellten Mitarbeitern das einfach ein sehr wertgeschätztes Benefit ist vom Unternehmen, sind äh, Weiterbildungsangebote. Also ich habe diese Frage oft bekommen, ja, wie ist es denn bei euch, was bietet ihr mir an, um mich selbst weiterbilden zu können? Wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, ist es ja auch eigentlich äh, gar nicht so unlogisch, denn mit jeder Weiterbildung, die das Unternehmen dem Mitarbeiter zahlt und anbietet, investiert natürlich das Unternehmen am Ende in den Mitarbeiter selbst und der, der Wert, der Marktwert des Mitarbeiters steigt dadurch, was, was ökonomisch aus Sicht des Mitarbeiters natürlich auch total Sinn macht, ähm, sowas als Benefit vom Unternehmen mitnehmen zu wollen. Also hiermit kannst du auf jeden Fall auch punkten, wenn du ein vernünftiges und breites und gezieltes äh, Mitarbeiter-Weiterbildungsangebot deinen Kandidaten anbietest. Ja, und dann gibt es natürlich noch die riesengroße Latte an Benefits in Form von Sachleistungen. Sachleistungen sind oft sowohl für den Mitarbeiter als auch für das Unternehmen deutlich reizvoller als ähm, eine Gehaltserhöhung. Denn am Ende bedeutet äh, eine Sachleistung, die das Unternehmen für den Mitarbeiter bezahlt, mehr Netto vom Brutto für den Mitarbeiter und auch das Unternehmen ähm, spart sich hier die Sozialabgaben. Ein Unternehmen kann einem Mitarbeiter nämlich bis zu 528 Euro in Deutschland, also 44 Euro im Monat, im äh, zukommen lassen und äh, dieser Betrag darf nur in Sachleistung ausgezahlt werden und darf dann zum Beispiel nicht ähm, als Gehalt, als Cash einfach so überwiesen werden auf das Konto des Mitarbeiters. Und da gibt es natürlich auch ganz schöne Beispiele an Sachleistungen, die man Kandidaten und Bewerbern und dem ganzen gesamten Team anbieten kann. Also der Klassiker auf jeden Fall ist natürlich das ÖPNV-Ticket, äh, das Job-Ticket, womit er U-Bahn, Bus, S-Bahn fahren kann. Oder als Alternative dazu gibt es auch die Möglichkeit, dem Mitarbeiter ein äh, Mobilitätsguthaben anzubieten und der Mitarbeiter kann dann selber entscheiden über bestimmte Apps und Plattformen, ob er sich davon ein ÖPNV-Ticket kaufen möchte, ob er vielleicht lieber, lieber Carsharing davon äh, bezahlen möchte oder Bikesharing oder vielleicht sogar Taxi fahren möchte. Und das sind eigentlich auch ganz coole Produkte, die noch über das ÖPNV-Ticket hinausgehen. Und ähm, das Ganze nicht ausschließlich an den Nahverkehr binden. Sonstige Goodies, ähm, die wir teilweise auch unseren Mitarbeitern bei Familionet angeboten haben, ähm, ist natürlich klassischerweise, dass der Mitarbeiter einen Laptop und ein Handy seiner Wahl bekommt, äh, was er sich dann aussuchen kann und auch privat nutzen darf. Äh, gegebenenfalls kann dazu sogar noch der Handyvertrag über die Firma laufen, sodass der Mitarbeiter ähm, keine privaten Handykosten mehr hat. Ähm, natürlich gibt es sowas wie regelmäßige Team-Events, äh, was für viele Mitarbeiter super wichtig ist. Ähm, wir haben zum Beispiel in unserer Firma jeden Montag ein gemeinsames Frühstück angeboten, äh, wo dann die Firma ein schönes Frühstücksbuffet jeden Montag aufgebaut hat und das fanden natürlich auch immer alle Mitarbeiter toll, da montags gemeinsam zu frühstücken. Ähm, ein, als kleines, als kleinen Gag sozusagen bei uns in der Firma haben alle Mitarbeiter, die bei uns angefangen haben, ähm, ein paar nagelneue Birkenstock-Hausschuhe bekommen. Wir sind dann bei uns im Büro alle immer mit Birkenstock rumgelaufen. Ähm, das ist auch ganz lustig. Es gibt Sachen wie eine Netflix-Mitgliedschaft zum Beispiel, die man Mitarbeitern bezahlen kann und natürlich eine äh, Sportclub, Fitnessclub-Mitgliedschaft, auch sehr beliebt. Neuerdings setzt sich auch immer mehr durch, ähm, ein Fahrrad oder ein geleastes Fahrrad steuerbegünstigt den, ähm, den Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen. Also das geht kann man dann, glaube ich, offiziell so als Dienstfahrrad äh, betiteln und das entweder anschaffen oder leasen, was dann nochmal an den Steuern was dreht. Ja, und eine Sache, die äh, auch sehr spannend ist für Mitarbeiter, sind im Prinzip Auslandsangebote. Also entweder kann man Austauschprogramme mit ausländischen Partnerfirmen vereinbaren wovon natürlich beide Firmen profitieren, denn auch die Mitarbeiter des ausländischen Unternehmens haben wahrscheinlich auch Interesse daran, mal woanders für eine Zeit lang zu arbeiten. Und bei Unternehmen, die auch im Ausland einen eigenen Standort haben, da gibt es dann natürlich auch die Möglichkeit, untereinander die Mitarbeiter einmal hin und her zu schicken. Und ein ganz schönes Programm, wovon ich da einmal gehört habe von einem befreundeten Unternehmen, das ist ein sogenanntes New Friends Programm. Da ist es dann so, dass der Mitarbeiter, der für eine bestimmte Zeit ins Ausland auf den, zu dem anderen Standort geht, dass er da eine bestimmte Person oder mehrere bestimmte äh, Personen zugewiesen bekommt, sozusagen Kollegen vor Ort zugewiesen bekommt, die ihn dann da in die Stadt äh, einführen, die ihm alles zeigen, die ihm bei der Wohnungssuche helfen ja die ihm natürlich das kulturelle Leben der Stadt zeigen und so weiter und so fort, die, die ihm einfach beim Ankommen unterstützen und ihm da helfen, eine schöne Zeit zu bereiten. Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch ähm, Dinge, die in der Firma direkt stattfinden können und die die Firma direkt den Mitarbeitern anbieten kann. Also der Klassiker Obst und Getränke am Arbeitsplatz, das darf man nicht unterschätzen, denn das ist tatsächlich auch noch nicht bei allen äh, Unternehmen Normal, dass ein schöner Obstkorb rumsteht, dass es vielleicht kleinere Snacks äh, zu knabbern gibt etc. Also das ist wirklich etwas, das ist vielleicht schon für viele selbstverständlich, aber Mitarbeiter wissen sowas durchaus zu schätzen und ähm, ja, da sollte man auf jeden Fall diese Chance nutzen als Unternehmen. Eine Sache, mit der ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe, wir haben unseren Mitarbeitern ähm, Office Sport angeboten damals. Also da kam einmal die Woche eine Trainerin bei uns vorbei im Büro, die, kleiner, kleiner Lifehack, sogar von der Techniker-Krankenkasse uns gesponsert wurde, also einfach mal bei der Techniker anrufen, ob es dieses Programm noch gibt und dann haben wir mit der gesamten Belegschaft einmal in der Woche eine Stunde Sport im Office gemacht. Gleiches kann man natürlich machen mit einer Runde Yoga oder einer Runde Meditation oder auch beliebt die Massage im Office einmal die Woche. Es gibt auch einige Umfragen zu dem Thema, die sich damit beschäftigt haben, welche Benefits Mitarbeiter wirklich am liebsten haben. Und dabei kam raus, dass Unterstützung für die Familie, also zum Beispiel Zuschuss zum Kindergarten oder zur Kinderbetreuung, ganz oben auf der Liste steht und einen sehr, sehr großen Wert bei Mitarbeitern hat. Was Mitarbeitern auch wichtig ist, sind flexible Arbeitszeiten. Also wir haben da zum Beispiel ähm, das Modell der äh, Kernarbeitszeit bei uns damals im Startup gehabt. Wir haben also gesagt, jeder sollte da sein in der Zeit zwischen 10 und 15 oder 16 Uhr zum Beispiel, weil da konnte man sich dann auch sicher sein, dass man da zum Beispiel Meetings reinlegen kann. Und äh, wer Lust hat, früher zu kommen, kann das natürlich tun. Und wer Lust hat, später dann zu gehen, kann das natürlich auch tun. Hauptsache, alle sind in dieser Kernarbeitszeit dann vor Ort. Also im Prinzip hat man dann da so eine Art Gleitzeit, wie man vielleicht früher gesagt hätte, im Prinzip flexible Arbeitszeiten. Das kann man natürlich auch noch deutlich extremer spielen. Wie wir gehört haben, bei Wunderflats gibt es einen Mitarbeiter, der sonntags gerne ins Berghain feiern geht, in den Club in Berlin. Und dementsprechend hat er sozusagen montags immer frei, geht dafür dann aber samstags arbeiten. Das ist dann natürlich schon eine etwas extremere Form. Ähm, ja, das muss, das muss natürlich jedes Team, jedes Unternehmen für sich selber entscheiden, ob sowas jetzt ein Modell ähm, für einen ist oder nicht. Ja, und ob man es glaubt oder nicht, der Hund am Arbeitsplatz ist auch äh, ein, ein wichtiges Attribut, was Mitarbeiter sich gerne wünschen von einem Unternehmen. Ja, gerade bei, ähm, gerade bei, ja, Großraumbüro, Unternehmen oder generell Unternehmen, die halt Offices haben, ist das natürlich möglich. Und, ähm, ja, in der start szene in der Tech-Szene ist das ja fast schon, gehört das ja schon zum guten Ton, mindestens einen Office-Hund, wenn nicht sogar mehrere, da den ganzen Tag rumlaufen zu haben. Ähm, ich persönlich finde das auch irgendwie ganz nett. Ähm, wir hatten mal eine, eine Praktikantin bei uns in der Firma, da hat er da hat der Hund dann leider so ungefähr fünfmal am Tag ähm, ins Büro geschissen und gepinkelt. Das war dann natürlich eher nicht so cool. Aber so im Großen und Ganzen lockert es natürlich die Stimmung schon auf und alle Mitarbeiter freuen sich im Großen und Ganzen, dass da ein Hund ist. Und die Mitarbeiter, die einen Hund haben, finden es toll, dass sie ihn mitbringen können. Und wenn das ein Plus ist, warum Mitarbeiter bei dir im Unternehmen anfangen und das auch noch super gute Mitarbeiter sind, herzlichen Glückwunsch. Generell kannst du natürlich auch einfach etwas kreativ sein und ähm, so ein bisschen versuchen, rauszukitzeln während der Vorstellungsgespräche, während dem Kennenlernen, Werbung, während während der Bewerbungsgespräche, welche regelmäßigen Ausgaben zum Beispiel der Mitarbeiter hat, welche Hobbys er hat, welche Belastungen er vielleicht finanzieller Art hat. Und ähm, ja, da kannst du natürlich ihn dann vielleicht auch locken mit, mit kreativen Ideen, die genau auf ihn abgestimmt sind, die in das Budget dieser 44 Euro pro Monat reinfallen und ähm, ihn damit, ihm damit eine große Freude machen und äh, ihn dann damit gegebenenfalls auch deutlich besser zu dir ins Unternehmen holen zu können. Denn am Ende, wie es so oft ist im Leben, zählt das persönliche Freude machen viel mehr als irgendeine technokratische ähm, Liste an Mitarbeiterbenefits. Ähm, es ist auch so, dass zum Beispiel die handgeschriebene Grußkarte zum Geburtstag des Mitarbeiters, persönlich vom Chef, dass das wirklich sehr, sehr gut bei Mitarbeitern ankommt. Das hat einen emotionalen Touch, das, das bindet wirklich, das ist einfach eine schöne Sache. Oder auch spontane Überraschungen, wie seien es zum Beispiel neue Noise-Canceling-Kopfhörer, die jeder Mitarbeiter bekommt, das haben wir damals bei uns dann einmal so gemacht. Da haben sich auch alle tierisch drüber gefreut. Natürlich können sie dann auch privat nutzen, diese Kopfhörer. Und ähm, ja, damit haben wir unseren Mitarbeitern allen eine große Freude gemacht und ich glaube, das wussten sie dann auch sehr zu schätzen. In diesem Sinne, ich wünsche dir, dass du mit kreativen, coolen Benefits die besten Leute zu dir holen kannst und ähm, ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal, viel Spaß!